0: Dobré odpoledne, myslel jsem, že začnu dopoledne, ale obávám se, že to, co mám připravené, bude trošku kratší než to svědectví, ale myslím, že to nevadí. Jsem moc rád, že tady můžu být s váma. Jsem rád, že jste mě pozvali a že tady můžeme vlastně společně oslovovat našeho boha. Včera jsme se vrátili z English Campu, takže tam se mluvilo spíš anglicky. A tady se mluví rusky, a nerozumím skoro nic, tam z pozice hlavního tlumočníka jsem se teď dostal na spodek potravního řetězce, tak je to zajímavá zkušenost. V každém případě jsem moc rád, že tady můžu být s váma. A Abych trošku uvedl to, o čem budu mluvit, tak my jsme v květnu začali číst na pokračování knihu skutků. Vzali jsme si nějaké klíčové, klíčové texty a procházíme vlastně knihu skutků, což je vlastně něco jakoby... A někdo by řekl dějiny církve, já bych spíš to nazval jako dějiny toho, jak duch svatý působí v lidech a jak moc je připodobňuje Ježíši. A že vlastně to, o čem budu mluvit celou dobu, tak, tak je vlastně jednoduchá myšlenka. A to sice, že čím blíž jsme k Ježíši, čím víc dáme duchu svatýmu, tak tím víc se mu budeme podobat. A dneska se spolu s váma chci podívat na Štěpána, a na jeho život a smrt byl to vlastně první mučedník církve. Teď jsme slyšeli příběhy o tom, jak církev dodnes je na některých místech pronásledovaná. A něco, co já jsem o tom mohl vidět a něco, co mi připomínalo toho Štěpána, je, že on se stal tak podobným Ježíši, že to byl důvod, proč ho, proč ho nesnesli ve svém středů. On se stal Ježíši tak podobným, že se jemu začal podobat ve svém životě a byl mu podobný i způsobem, kterým, kterým zemřel. Když se Ježíš stává středobodem našeho života a když dovolíme Duchu Svatému, aby působil, aby nás proměňoval do podoby, jakou Bůh zamýšlí, tak zjistíme, že se začneme víc a víc podobat, podobat Ježíši. Možná to někdo nebude umět pojmenovat, možná, možná si toho nevšimnete, možná si toho všimnou lidi kolem vás, možná to nebudou umět nějak pojmout, ale najednou se zjistí, že něco na tom člověku je, co mě k němu táhne. Co to je, proč to je, protože se nějakým způsobem stává Kristem pro lidi kolem sebe. Tady to je ta života proměna, kterou Bůh dělá v lidech. A věřím, že Evangelium může proměňovat naše životy, a ty se budou stávat zdrojem, a, nebo, jak to říct, zdrojem toho, co můžeme, co můžeme poznávat o Bůhu. Že Evangelium bude pro mě a naše životy, takže z našich slov bude vidět Evangelium. Že na našich životech bude vidět Evangelium. Že skrz naše životy bude vidět Ježíš. To je to, co lidé si budou všímat, až se na vás podívají. Okay. A kniha z Kucku tady tu proměnu popisuje. Učeníci uvěřili v Ježíši o vzkříšení, ale byla to teprve až proměňující moc Ducha Svatého, co je změnilo a takovým způsobem, že když se na ně díváte, tak vidíte Ježíše. To bylo to, co z nich udělalo, z té roztříštěný bandy nejrůznějších následovníků, ustrašených a rzuteklých, tak, tak se mohli sjednotit a zakoušet jednotu, jakou může dát jenom Bůh. Ta proměna je zmocnila k tomu, aby se staly Ježíšovými svědky po celém světě. O letnicích se zrodí Cirikev, která začíná kázat evangelium o Ježíši a začíná žít takovým způsobem, že se mu podobá čím dál víc. A tady, tady tu proměnu si můžeme všimnout i na Štěpánovi. Jsem původně přemýšlel, jak pojmout ten text, protože je to celá sedmá kapitola a kus šesté, Nakonec jsem si říkal, že se zaměříme pouze na tu Štěpánovou proměnu. Takže já to dám na konci toho textu tři tečky a pak budu pokračovat dál. Takže my se podíváme vlastně na Štěpánův život a na jeho smrt. Mezitím je jeho dlouhé kázání, který měl před veliradou. Takže tady to je námět na 400 dalších promluv, takže to si nechám když tak na někdy příště. V každém případě se chci podívat s váma na konec šesté a konec sedmé kapitoly a za mnou ten text bude. Štěpán byl tak naplněn vírou, že měl moc ke konání zázračných činů mezi lidmi. Jednou se dostal do diskuze s příslušníky tzv. synagogie propuštěnců, židovského sboru, který schromažďoval bývalé otroky z Kyrenaiky, Alexandrie, Kilikie a Malé Ázie. Když viděli, že jejich argumenty neobstojí před Štěpánovou moudrostí a božím duchem, který z něho mluvil, nastrčili proti němu křivé žalobce. Těho falešně obvinili. Slyšeli jsme, jak se posmíval mužíšovu zákonu a jak se rouhal proti samotnému bohu. Tak poštovali proti Štěpánovi prosté lidi i některé učitele zákona. Nakonec byl Štěpán zatčen a předveden před velradů. Falešní světci tam zopakovali své tvrzení. Ten člověk stále jen pobořuje proti chrámu a můj zákonu. Slyšeli jsme, jak říká, že Ježíš z Nazaritu zničí chrám a dá nám nové zákony. Po tomto obvinění se všichni obrátili na obžalovaného. Stál tam a s obličem mu zářil přímo andělský klid. Potom měl Štěpán to kázání a na konci sedmé kapitoly, když dokázal, tak čteme. Tato slova působila jako píchnutí do vosího hnízda. Ale Štěpán byl v té chvíli uchvácen boží slávou, kterou mu dal duch svatý zahlédnout. Díval se vzhůru a volal, vidím otevřené nebe a Ježíše Krista, jak stojí po boží pravici. Tu přehlušili Štěpána křikem a zacpávali si uši, aby už nic neslyšeli. Vrhli se na něj, odvlekli ho za hradby města a tam ho ukamenovali Ti, kdo házeli na Štěpána kameny, odložili své pláště k nohám mladého Frizie Saula, který souhlasil se Štěpánovou smrtí. Štěpán nejprve stál, vzýval Boha a modlil se Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak sražen na kolena se ještě modlil Pane, nepočítej jim to za vinu. A zemřel. To zajímavý text, občas nelehký, a když se podíváme na celou tu knihu skutků, tak popis narození, dětství a dospívání církve. A několikrát se tam objevuje ten stále stejný motiv, že Bůh něco udělá, lidi jsou z toho pav žasnou a slode kázání, který vysvětlí, že to, co se děje, tak je z boží moci. Že to, co se děje, se děje, protože Ježíš žije a proměňuje svět, proměňuje životy. A tady to se děje i v tomhle případě. Bůh mocně je nás skrze Štěpána, ti žasnou a nasleduje kázání. Bůh mocně je nás skrze Štěpána, lidi doslova zírají, protože jeho tváře je proměněna, vypadá jako tvář anděla, září mu pokoj nadpřirozený z něj a nasleduje kázání, který ukazuje na Ježíše. A ten text nezachycuje jenom Štěpánovu smrt, a konec sedmé kapitoly, ale také to, jakým způsobem se podobal Ježíši. A po celém světě je spousta příběhů a můžeme vypozorovat, že na spoustě míst zapustilo evangelium kořeny na místech, které bylo skrpěno krví lidí, kteří pro víru položili život. Než ale člověk může život za víru položit, tak především musí pro evangelium žít. Věřím, že Bůh buduje svoje lidi a svoje služebníky tím, že je staví do nejrůznějších situací, aby jejich touhu sloužit Bohu proměnil v nějakou praktickou pomoc, v nějakou praktickou službu druhému člověku. A Štěpán byl mezi těmi, který někde tady začínal. Štěpán byl mezi těmi, který měl na starost rozdělování potravy a prostředků v rané církvi. Takže to dávno předtím, než začalo pro následování, kde šlo o život, tak nejdřív začalo jakýsi společenský vylučování, a společenský útlak. A to jsme mohli vidět třeba tím, že židé, kteří přijali Ježíše jako mesiáše, tak obvykle byli vylučování ze svých rodin. Najednou s nima nechtěli mít nic společného. Já myslím, že něco takového můžeme vidět i v muslimském světě. Tam, když někdo se stane křesťanem, tak s rodinou už nemá nic společného, je, je odepsaný. A proto byli závislí na vzájemné podpoře. Dělení se o domov, potravu a prostředky bylo praktickou pomocí, praktickým projevem lásky k běžnímu a zároveň to byla nutnost pro první církev. A díky tomu, že neustále přibývalo věřících, neustále rostla církev, tak bylo potřeba tomu rozdělování potravy a rozdělování prostředků dát nějaký řád a systém. A proto si první církev vybrala diákony, kteří se o to starili. A protože když bylo hodně lidí, tak najednou se stalo, že se na někoho zapomnělo, že někdo byl přehlížený, někdo se cítil odstrčený. A proto vznikla určitá skupina lidí, která měla na starost pouze tady tu službu. Měla na starost pouze to, aby se na nikoho nezapomnělo. A oni je vybírali pro svůj charakter, pro jejich poctivost a pro jejich citlivost na boží vedení. A o církvi, o té první můžeme říct, že byla plná nejrůznějších lidí a byla plná spousty potřebných lidí. Na letnice uvěřili celé zástupy, stovky, tisíce lidí uvěřili a přidali se k církvi. A protože letnice byly poučním nebo putovním svátkem, kdy každý zbožný žid vydal na cestu do Jeruzaléma, tak v Jeruzalémě se sešly lidé z celého světa. Mnozí z nich uvěřili a kvůli nově nabité víře zůstali v Jeruzalémě díle, než třeba plánovali tu cestu pouze na svátky. Najednou zůstali s nově nalezenou rodinou, církví najednou zůstávali s věřícíma a najednou zjistil, že jim dochází peníze na ubytování, na jídlo a sami se stávají těmi potřebnými. A tak tady to byla další skupina lidí, kterých byla první církev plná. Další potřební byli ti místní, kteří pro víru přišli o svoji rodinu, aby novou rodinu mohli najít v církvi. Našli duchovní rodinu v církvi, a v Bohu našli svého nebeského Otce. A co mě na církvi fascinuje, tak je, že je plná lidí, se kterými bych se normálně nepotkal. Na církvi je to, že když potkáte bratra nebo sestru ve víře, tak k němu máte kolikrát blíž než k některým členům své vlastní rodiny. Na církvi je úžasný to, že díky církvi se kolikrát dostanu na místa, kam bych si normálně nevybral cestovat že se setkám s lidma, se kterými bych se normálně nebavil a neměl si s nimi co říct. A tak ta situace těch potřebných najednou dává vzniknout velice úzkému společenství. Nejenom kolem víry, ale taky kolem kolem potřeby, kolem toho, že najednou vznikají pevné vztahy mezi těma lidma vás vzniknout společenství, který září proměnou, která není přirozená, ale která je nadpřirozená. To společenství září proměnou, kterou způsobil Duch Svatý. Ty proměněné vztahy vydávají svědectví o Ježíši a při pohledu na tu komunitu můžete vidět odraz Božího království, toho, jak to vypadá, když Bůh vládne mezi lidmi. A to je samo o sobě mocným svědectvím. A když se teď přesuneme, nebo spíš ještě přiblížíme ten náš pohled z celý té komunity na Štěpána, tak, taky o něm můžeme pár věcí zjistit. Že byl plný ducha svatého, protože byl diakonem. Oni nevybrali jen tak někoho, ale pro tenhle úkol vybrali ty nejlepší z nejlepších. Vybrali lidi plný ducha svatého, lidi pevního charakteru, lidi, kteří měli zájem sloužit druhým. Štěpán byl proměněn do Ježíšovy podoby a to můžeme na konci té šesté kapitoly vidět ve třech oblastech. A to sice, že nabil. Děkuji moc. Až vždycky něco vdechnu a tak je to. A Štěpán. Štěpánova proměna byla vidět v jeho odvaze byla vidět v jeho charakteru a projevila se i na jeho fyzickém zjevu. Štěpán byl nejenom dobrým diakonem, ale byl taky zdatným řečníkem. Když v chrámu potkával nejrůznější skupiny, které by jsme mohli označit jako nepřátelské, tak s nima začal rozmlouvat, začal, začal jim kázat a čteme, že proti jeho. Řeči proti moudrosti a duchu, který byl v jeho slovech, tak proti tomu byli bezvýběrní, Neměli co odpovědět. Zůstávali beze slov. Odpovídal s přesvědčující logikou. Věřím, že podobná proměna se děje dodnes. Věřím, že když dovolíme Ježíši, aby přišel do našich životů, když mu začneme otevírat nejrůznější oblasti a říct vláni i tady, tak mu budeme víc a víc podobní. Věřím, že když Duchu Svatému dáme prostor, aby nás proměňoval, tak mu budeme víc a víc podobní, budeme víc a víc odvážní, protože najednou už nebudeme hledět na nějakou situaci, ale uvidíme samotného Ježíše. Proto Štěpán mohl tak odvážně kázat, protože měl Ježíše jako ten středobod toho, na co hleděl. Štěpán si toho možná nebyl třeba vědom, přestože na tom třeba pracoval, ale lidé si mohli všímat toho, jak se měnil jeho charakter. Jeho charakter, který byl čím dál, tím víc podobný Ježíši. Protože setkání s Ježíšem je vždycky proměňující. A ta proměna jde ruku v ruce s naší spoluprací. Není to, že člověk uvěří, Bůh šlehne blesk z nebe a jsem nový člověk. Je to celoživotní úkol, je to každodenní boj, je to zápas o tom každý den znovu a znovu říkat, tak pane, přicházej ke mně, proměňuj mě, dávej mi růst tam, kde mám. Věřím, že Bůh je totiž gentleman, který čeká na naše pozvání. A teprve potom začíná jedenáct v našich životech, že to není uh, nějaký násilník nebo válečník, který, uh, který přijde a řekne: Tak, a teď to bude takhle. Věřím, že Bůh je džentlmen, který ho, když pozveme, tak pak sami budeme koukat, jak velká je ta proměna, kterou pro nás chystá. Věřím, že on je ten, který nám nechává svobodu rozhodnout se, nebo jestli se necháme nebo nenecháme proměňovat že nás smění pouze tam, kde mu, to, kde mu to dovolíme. A ta proměna je životodárná Z božích nepřátel dělá boží děti. Z hříšníků mění v ospravedlněné. Z rozbitých v celé, z nemocných ve zdravé. Z roztrouštěných jednotlivců v jednotné společenství. A Štěpán je součástí tady té životodářné proměny. A na začátku toho textu je popisováno jako plný milosti a moci konal velký znamení a zázraky. A tady to nedělal Štěpán, tady to dělal Bůh skrze Štěpána. Bůh skrze Štěpána, který ho pozval a který mu dal prostor a tědná v jeho a skrz jeho život. Štěpán byl člověk, který byl plný Ducha Svatého, proto jeho řeč přetekala moudrostí. Proto mohl nechat stát jako opařené svoje kolikrát často vzdělanější půlce, se kterým rozmouval. Doslova nemohli oponovat moudrosti, kterou, kterou byla jeho slova naplněna. Takže tady ta životadárná proměna se dělá ve štěpánovi. Celý jeho život odrážel Ježíše, když na něj zaútočili, tak z něj zářil pokoj. Měl slovo milosti pro své odpůrce a nezůstal jim dlužný ani evangelium. Místo toho, aby před velhradou hájil sebe sama, tak opět otevírá ústa a opět zvěstuje evangelium. Káže všem těm 71 hlavním vedoucím židovského národa. A ta situace se tak trochu může podobat tomu, co se stalo před několika dny nebo týdny. Kdy Petrisianem uzdravili chromého, taky lidi jasly. Oni tam začali kázat, to pobouřilo lid, tak je přivedli před velry radu a oni tam zase začali kázat, aby vysvětlili, že to, co se děje, není ani, ani omyl, že to, co se děje, není ani žádná černá magie, ale že je to prolomování boží uzdravující moci do tohohle světa. A tak Petrisianem kázali, před veli radou a ty se snažili zastrašit, aby už tady toho nechali, aby už o tom Ježíši nemluvili. A co oni udělali? Oni hned potom tom, co je pustili, tak šli, tak šli za svými, šli do církve a začali se modlit, ať můžou ukázat ještě odvážnější, ať ještě větší moc může provázet jejich, jejich slovo. Ať to není pouhé slovo, ale ať je to naplněné mocí. A tak, když začínáme číst o Štěpánovi, a tak čteme nejenom, že je plný milosti, ale zároveň, že je plný moci a že se sedějou veliká znamení a zázraky skrze jeho službu. Odvážně káže a jeho kázání doprovází veliké boží přiznání se tady k tomu. A teď v podobný situaci je Štěpán. je pro své kázání je přivlečen před veli radu a tam káže naplněn odvahou, přestože a ta situace není jednoduchá, je naplněna odvahou, za kterou Církev prosila. A v ostrém kontrastu proti Štěpánovi jsou lidé, kteří proti němu přichází s obviněním. Nejdřív jim dojdou argumenty, protože proti moudrosti ducha nic nezmohli. Potom, když jim došly argumenty, tak přišli s falešným obviněním. A tak když jsme ho nemohli... A přechytračit, tak se ho zbavíme jiným způsobem. A můžeme vidět, jak proti sobě stojí dva charaktery. Charakter Ježíšem proměněného Štěpána a charakterem hříchem pokažený lidský přirozenosti, která vyplouvá na povrch u lidí, kteří jsou při moci. Charakter, který radši trpí škodu pro evangelium, pro Boha nebo pro bližního nebo charakter, který neustojí porážku a proto se snaží zbavit, zbavit protivníka všemi dostupnými prostředky. Proti Štěpánovi vznesli velmi vágní, ale zároveň velmi závažné obvinění, totiž, že se růhá proti Mojžíši a proti Bohu, proti zákonu a proti chrámu. Je zajímavé, že proti Štěpánovi vznáší obvinění z toho, že porušuje zákon, a přitom tady to jejich obvinění, falešné, je samo porušením té nejústřednější části zákona, a totiž desatera. Že tam je taky, že nebude um, nelži o svém bližním, nevydávají křivé svědectví proti bližnímu. A tak se snaží dovolat porušováním zákona, dodržení zákona samotného. Štěpán pak začíná kázat, a když to. Kázání dokončil, tak proti sobě můžeme vidět velmi ostrý kontrast. Štěpán plný Ducha Svatého, naplněn Božím Duchem, jehož tvář září, že všichni, kdo ho viděli, tak žasly. A podobně zářila Možíšova tvář po blízkém setkání s Bohem, podobně zářila Ježíšova tvář nahoře proměnění, podobně září Štěpánova tvář po blízkém setkání s Bohem. A proti němu stojí členové velirady, rady, které už ho nemůžou vystát. Najednou se ukazuje, jak, jak nemůžou vystát to, že jsou konfrontováni s pravdou, že jsou konfrontováni s Evangeliem. Oni proti němu doslova skřípou zuby a začínají křičet, aby už neslyšeli ani slovo. Nemohli vystát jeho argumenty, nemohli ho přemoc a přechytračit a tak přišli s tím falešným obviněním a zůří čím dál víc. Jsem přesvědčený o tom, že Štěpán během toho svého kázání musel vědět, že tím, co říká nad sebou, podepisuje odsudek smrti. Členové rady nemohli snést, že byly odhaleny jejich motivy a tak ho ukamenovali k smrti, zatímco se Štěpán modlil, aby jim bylo odpuštěno. Jeho poslední slova odhalují jeho pravý charakter. Charakter, který může dát jenom Bůh. Charakter Bohem proměněního člověka. Člověka, který skutečně miluje i svoje nepřátelé a modlí se za ty, kteří ho zabíjejí. Ježíšů v konec a Štěpánů v konec je velmi podobný. Oba dva byly přivlečeni před veli radou se stejným obviněním. Pohrdá, pohrdá zákonem a pohrdá, pohrdá Bohem. Nebo se prohlašuje za Boha. A Oba dva jsou odsouzeni k smrti a oba dva, když umírají, tak jejich poslední slova a jsou projevem lásky ke svýmu bližnímu, byť v podobě svého nepřítele, Páne, odpustím. Ještě smrt měla trvalý vliv, věřím taky na Saula Starzu, který se později stal Pavlem, který později byl proměněný. A v skrtýho pro následovatele Círykve, jedno z největších protagonistů Evangelia, který ho svět kdy poznal. Štěpánovi byla dána odvaha stát za svou vírou tváří v tvář smrti. Bylo mu také dána milost, že mohl zahlídnout a to, co zvistol, Bylo mu dáno zahlídnout boží slávu. Těsně před svou smrtí vidí, jak jsou nebesa otevřená, jak tam Bůh a jeho sláva září, jak je tam Ježíš přítomný. Tím na natolik uchválen, že ho už nic nemohlo tady od té vize. A cokoliv, co se dělo, byť měl být jeho poslední okamžik na zemi, tak mu to pomohlo udržet zaměření. Tady to je, kde je život. Drží se Boha a modlí se za své nepřátele. A tak, co tady s tím textem? Je to zajímavé povídání z počátku církve. Když řeknu, buďte jako Štěpán, co, co si pod tím asi představíte, Prostě to znamená vycestovat někam, kde se můžu nechat ukamenovat. Já si myslím, že je až úplný konec nějaké cesty, která je dána jenom někomu. Co na Štěpánovi vidím a co je moje přání sobě i vám, tak je právě boží blízkost. Štěpán byl natolik blízku Ježíši, natolik byl otevřený duchu svatému, že se víc podobal Ježíši než sám sobě. Že Bůh přináší do jeho života takovou proměnu, že protříbí jeho charakter, že mění i jeho vzhled. Kolikrát, když se člověk setká s milostí, tak mu jakoby roztaje tvář, už není tak tvrdá a kamená. A tady to bylo naplno vidět třeba i u Štěpána. Jeho tvář doslova zářila pokojem. Štěpán byl plný milosti a moci. Tady ty krásné přání, nemyslíte? Tak moje přání, aby jsme byli pokračováním Ježíšova příběhu. Tím, že dovolíme Ježíši, ať přichází co nejblíž, ať dovolíme Duchu Svatému, ať nás naplní svojí mocí, ať nás proměňuje a ať nás posílá tam, kde nás chce mít. Takže každý z nás je jedinečný a každý z nás... Na své nezastupitelné a nevyměnitelné místo v božím příběhu. Každý z nás pochází z nějaké rodiny, z nějakého prostředí, každý z nás má jedinečnou síť přátel a kamarádů a kolegů v práci, každý z nás si prožil jedinečný život a proto právě vy jste tím nejlepším člověkem, tím jedinečným člověkem, který nejde zastoupit v tom božím příběhu. Nikdo nemůže zastoupit vaše místo. Nikdo totiž nemá stejné zážitky, stejnou rodinu, stejný přátele, stejné zkušenosti ze školy, z práce a ze všeho. Občas se zdá, že je jednodušší propadnout nějaký skepsy a malomiliselnosti a začít nadávat na to, jak je život těžký, jak je svět a že už by bylo... Na čase se na to buď vykašlát a, nebo, nebo už přivolávat e, konec světa. Kolikrát nevíme, jak dál a kolikrát ztrácíme víru, že se může něco změnit. Inže může. A tady to je naděje, kterou měl Štěpán. Že ať se děje cokoliv, tak Ježíš může být tou odpovědí. Ať, a tak to moje přání, ať je vaší odpovědí do těch dobrých, do těch špatných situací. Který vás potkávají. Ať je Ježíš vaší odpovědí v děčnosti, když vás povýší v práci, když dáte dobře zkoušku, když vyhráte závod, když se vám bude dařit. a je Ježíš vaší odpovědí, I když je život těžký, kdy vás drtí dluhy, kdy možná pochromané vztahy v rodině nebo s kolegama jsou nevyspytatelný. Věřím, že on může přinést tu životodarenou proměnu, do toho dobrého i do toho špatného, co nás potkává. Buďme jako štěpán, aby jsme nestratili perspektivu, že středobodem naší víry a našeho života je Ježíš. Věřím, že potom budeme svýmu okolí zářit, že budeme proměňovaný víc a víc v jeho obraz a my z toho budeme mít užitek, Bůh bude oslavený, církev porste a svět uslyší svědectví. Ať je tady to realitou našeho života a našich zbudů. Amen.